0: Hi, das hier ist noch nicht das eigentliche Solo. Ich wollte mich nur kurz vorschalten, weil ich Mist gebaut habe. Ihr habt wahrscheinlich schon länger auf ein neues Solo gewartet, was nicht kam. Also habe ich jetzt hier eins aufgenommen. Aber ich habe es leider mit dem falschen Mikro aufgenommen und leider in das andere gesprochen. Deswegen ist die Qualität im eigentlichen Solo nicht ganz so gut, Allerdings habe ich einfach eine Stunde geredet. Und bevor diese Stunde jetzt für die Katz ist, dachte ich, stelle ich es lieber so online. Ich hoffe, ihr mögt es verzeihen. Der Sound, ich habe versucht, ihn zu retten. Ich finde, er ist nicht komplett katastrophal. Man kann damit arbeiten. Hört einfach mal rein. Wenn ihr es nicht hören könnt, dann müsst ihr einfach ausmachen. Tut mir leid. Nächstes Mal wird es wieder mit dem richtigen Mikro laufen. Also zu der Zeit hatten wir wirklich einige immer Tonfehler drin. Aber ich hoffe, irgendwann wird's gut. <lacht> Und jetzt hört einfach mal das Solo. Ich finde schon, ich hatte Spaß dabei. Vielleicht habt ihr es auch, auch trotz des Tones. Danke fürs Einschalten. Ja, hi! Endlich ist es wieder soweit. Ihr musstet lange warten auf ein neues Solo, egal ob von Dennis oder von mir. Eigentlich ja sowieso von mir, weil ich wäre halt der nächste schon die ganze Zeit gewesen, der dann gewesen wäre, nachdem Dennis sein letztes gemacht hat. Aber von mir kam nichts. Kamen jetzt ein paar reguläre Folgen, aber von mir kam kein Solo. Das lag einfach daran, dass ich kein Thema gefunden hatte. Ich wusste, dass ich dran bin, ich wusste, dass ich hätte ein Solo machen müssen. Aber irgendwie kam ich auf kein Thema. Und jetzt habe ich mich einfach mal hingesetzt und mir gesagt, nee, jetzt muss ich hier ein Solo aufnehmen. Und das tue ich, wie ihr hört. Und weil ich allerdings immer noch relativ gerade so ein bisschen ideenlos bin habe ich es mir wirklich ganz einfach gemacht. Ich glaube, ich habe euch das schon mal in irgendeiner Folge erzählt oder vielleicht sogar schon mehreren. Ich mache am Ende des Jahres bei Twitter immer meine zehn liebsten Filme des Jahres. Die twitter ich dann immer so runter, meistens an Silvester oder manchmal auch schon am 30. Dezember. Und allerdings am 31. Dezember 2019 habe ich damals bei Twitter äh, eine Liste getwittert, oder jeweils 50 Tweets so gesehen, meine 50 liebsten Filme der Dekade, also von 2010 bis 2019. Meine 50 liebsten der 2010er Jahre. Und weil ich so ideenlos bin und mir nichts einfällt und ich unbedingt hier was machen wollte, dachte ich, ich gehe mit euch einfach diese 50 nochmal durch. Was hat mich in, in den 2010er, welche 50 Filme haben mich in den 2010er Jahren am meisten gepackt? Und da muss ich allerdings einen kleinen Disclaimer vorab, äh, vorweg schießen, das sind natürlich dann auch Filme, die ich bis zum 31.12.2019 geguckt habe. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe in einer der vergangenen Folgen mal über Your Name, also meinen vergangenen Solos mal über Makoto Shinkai gesprochen. Da kam dann auch Your Name vor. Der hätte es normalerweise ganz klar in diese Top 50 geschafft. Allerdings, da ich ihn bis zum 31. Dezember 31.12.2019 noch nicht gesehen hatte, ist der da noch nicht drin. Und das, Er ist wahrscheinlich nicht der einzige Film. Wahrscheinlich gibt es noch andere Filme, aber die habe ich jetzt auch nicht an dem Kopf. Und ich muss auch sagen, wahrscheinlich wäre die Reihenfolge dieser 50 heute, drei Jahre später, fast zweieinhalb Jahre später, etwas anders als sie damals war. Aber ich dachte, weißt du was, das ist halt auch ein schönes Zeitdokument. Wie habe ich Ende 2019 das Jahrzehnt gesehen? Und auch noch kurz vorab, da unter diesen 50 Filmen werden natürlich auch einige Filme sein, die Dennis und ich schon ausgiebig in in regulären Folgen oder meinetwegen auch irgendwelchen Specials besprochen haben. Deswegen werde ich den immer nur kurz erwähnen und dann weitergehen, weil ich meine, das ich schätze mal dieses Solo wird auch so oder so schon ziemlich lang werden, wahrscheinlich das längste Solo, das wir bisher hatten. Deswegen wollte ich das nur kurz abschließen, weil da kann man wenigstens ein bisschen Zeit sparen. kann ich ja immer noch sagen, diesen und diesen Film haben wir in der der Folge besprochen. Aber jetzt erstmal mit zum nächsten. Und ich würde auch ganz ehrlich sagen, gehen wir auch direkt rein, keine Zeit verschwenden und natürlich aber noch kurz vorab, das ist natürlich meine persönliche Meinung, Oder mein, besser gesagt, es war meine persönliche Meinung am Ende des Jahres 2019. Das muss man immer im Kopf haben. Natürlich sind da einige Filme, die finden andere Scheiße. Und natürlich sind da auch einige Filme drin, die auf Platz 40 eingelotet haben, wo alle sagen, ey, das war der Beste des Jahrzehnts. Das ist eure Meinung, ich habe meine Meinung und ich akzeptiere das auch. Und wenn du mir ein paar Argumente gibst, dann können wir auch darüber reden. Aber das hier ist meine Meinung. Und ich fange mit Platz 50 an. Das ist tatsächlich eine Doku. Und zwar eine von drei Dokus, die auf dieser Liste auftauchen werden. Und zwar geht es um eines der ersten Netflix Originals. Und zwar The Better Bastards of Baseball. Das ist eine grundsympathische, unterhaltsame Doku. Eine herzliche Hommage an, ähm, an das Baseball-Team, die Portland Mavericks. Das ist ein Team, was damals von Schauspieler Bing Russell, dem Vater von Kurt Russell, ähm, gegründet wurde in meiner League-Team, also in Amerika, so ein unteres Liga-Team, sag ich mal. Und natürlich zeigt er in gewohnter Dokumentarfilmästhetik eine Mischung aus Archivbildern und befragt ähm, Bild viele, die damals dabei waren, auch wenn man kein Interesse am Sport Baseball an sich hat, diese Leidenschaft der Befragten und auch wie das Team damals so, einfach als neu gegründetes Team eines Schauspielers so ähm, auch die Stadt Portland und so verzückt hat, das ist irgendwie und wie gesagt, das ist eine grundsympathische Doku und die kann man sich auch sehr gut ansehen. Im Endeffekt geht es halt wirklich darum, wie diese Gruppe von Menschen ihr Leben Revue passieren lässt und es ist einfach ganz toll anzusehen. Auf Platz 49, der wird allerdings wieder weiter aus Bekannter sein, habe ich ähm, Black Swan von Darren Aronofsky aus dem Jahr 2010. Generell muss ich sagen, ich glaube, diese 50 Filme, davon setzen sich sehr viele aus der ersten Hälfte. Des 2000, der 2010er-Dekade. Also es sind sehr viele Filme aus der ersten Dekade der 2010er-Dekade und weniger aus der zweiten. Kann das kann es jetzt auch nur persönlich sein, das ist letztlich endlich komplett ausgeglichen. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall Black Swan ist ja so gesehen eine neue und vor allem doppelte Inszenierung von Tchaikovsky-Schwan. Sie einmal als Stück im Film und aber auch als metaphorisches mh, Rückgrat für, ja, für die ganze Geschichte des Films. Und Aronofsky halt beweist, dass dass ein Film irgendwie auch mehr als die Summe von großartigem Skript ansprechender Kammerführung und einem fantastischen Cast sein kann. Das, dieser Film ist eine, kann man so sagen, eine tiefgründige Metapher zwischen Fiktion und Realität, Motivation und Obsession. Ich glaube nach wie vor nicht, dass ich jedes wirklich kleinste Detail, von welchem es einfach zu viele in diesem Film mit verstanden habe, Schmied hat aber nicht diese unglaubliche Atmosphäre, die dieser Film erschaffen hat. Ich, Natalie Portman spielt das überragend, hat damals zu Recht den Oscar dafür bekommen. Wieder mein Lieblingsthema, Oscar. Aber ich denke mal, Black Swan ist ein Film, den wahrscheinlich die meisten haben, vor allem auch so im Övre von ähm, Darren Aronofsky, ist es ja wahrscheinlich einer auch den sehr populärsten. Also Darren Aronofsky ist ja generell ein großartiger Regisseur. Mit Requiem for a Dream haben wir schon besprochen. The Wrestler haben wir immer mal wieder erwähnt. The P, The Fountain, Mother. Das sind halt alles so sehr verkopfte Filme. Und ich glaube, von allen seinen Filmen ist halt Black Swan, außer der Massen, nicht nur kompatibel Das könnte vielleicht auch der The Wrestler sein. Allerdings ist er auch so, finde ich, der bekannteste. Und deswegen Platz 49, Black Swan. Auf 48 kann er bei mir. Das muss ich jetzt wirklich nur ganz kurz erwähnen. The King's Speech von Tom Hooper aus dem Jahr 2010. Und über die King's Speech haben wir schon einmal ganz ausführlich das war einmal vor der Glotze Part 1 geredet. Und deswegen hört es euch da an. Auf Platz 47 dann einer meiner absoluten Lieblingsregisseure der letzten 15 Jahre, nämlich Denis Villeneuve mit Arrival von 2016. Also jetzt, ähm, jetzt erwartet hier bitte nicht, dass ich hier alle Filme nochmal kurz die Story runterratte. Ich erwähne die Filme. Wenn es euch interessiert, dann... Könnt ihr ja gerne mal reingucken, aber ich werde jetzt hier beim 50-Filme-Rotarata nicht noch irgendwelche Stories wiedergeben. Ich bin sowieso, ich, ich glaube ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viele sich das hier anhören werden. Aber wisst ihr was, ey, ich mache diese, wir machen diese Solos auch irgendwie für uns. Und deswegen ist das dann auch okay. Zu Arrival. Wenn ich mich nicht irre, haben Dennis und ich auch schon mal über Arrival gesprochen, und zwar in der Sneak-Episode. Deswegen muss ich jetzt hier auch nicht super weit aus führen, aber es ist wahrscheinlich einer der ähm, interessantesten Sci-Fi-Filme für mich, der den Erstkontakt zwischen Mensch und Alien einem viel philosophischen Anstrich so ein bisschen verleiht und vor allen Dingen dann auch ähm, sich nach gänzlich anderen Sphären entwickelt. Das haben wir ja auch ganz kurz erwähnt in der Sneak-Episode, wenn ich mich nicht irre. Deswegen hört da rein, wenn ihr unsere Meinung zu Rival hören wollt. Ansonsten auf Platz 6 und 40 von Aaron Sorkin, Molly's Game. Die wahre Geschichte über, ähm, wie hieß die gute Dame? Die gab es ja wirklich. Die einen illegalen, oder äh, was ist illegal, die auf jeden Fall einen Pokering aufgebaut hat in Hollywood. Mit Ganz vielen damals auch Hollywood-Stars. Die wahre Geschichte kennt man, hat man schon mal gehört, mit Leonardo DiCaprio und Tobey Maguire. All den Kram. Und sie genau, sie spielt halt äh, Molly Bloom. Ehemalige, glaube ich, Eiskunstläuferin war sie und dann hat sie mal diese Poker-Games orchestriert in Hollywood, nee, nicht orchestriert. Orchestriert wäre so also gefälscht. nehmen die jetzt nur organisiert so. Und das ist so ja Aufstieg und Fall, sage ich mal ein bisschen. Das ist wieder typisch Aaron Sorkin-Maschinengewehr-Dialoge, sehr gut gefilmt, sehr nüchtern gefilmt. Ich stehe auf Aaron Sorkin total. Deswegen auf Platz 46 Molly's Game. Auf Platz 45, ihr wisst, ich habe schon ein, zwei Mal erwähnt, dass ich gerade die Filme von Ben Affleck Dir selbst. Ähm, bei denen er selbst Regie geführt hat, wirklich sehr, sehr gerne mag. Und dann, dann sind wir nämlich bei seinem Oscar-Gewinner, nämlich 2012, kam Argo in die Kinos, in die, die deutschen Kinos, aber natürlich auch in die amerikanischen Kinos, in alle Kinos wahrscheinlich. Und Argo ist halt, hat diese Polit-Thriller-Ästhetik, die mich manchmal abschreckt, aber in diesem Film mag ich sie wirklich sehr gerne, hat absurde Szenen und ist trotz bekannterem Ausgang ungemein, so, ich weiß nicht, wie man sagt, das ist so Nägel spannend, also man, man kann sich gar nicht abwenden, das ist, der ist so spannend inszeniert, einfach der Film, in dieser, in dieser polit thriller Ästhetik passt dazu perfekt, deswegen mochte ich den auch sehr Platz 44, nochmal, wo wir gerade schon bei Polit-Thriller waren, jetzt mal ein richtig reiner Polit-Thriller, wo Argo ja noch ein bisschen Thriller, also vor allem noch ein bisschen sehr so Thriller war, ist jetzt hier wirklich ein Polit- Thriller, wo das Polit deutlich mehr Fokus steht, nämlich die Eyes of March von George Clooney aus dem Jahr 2011. Sie erinnert mich witzigerweise daran, dass ich damals mit einer guten Freundin im kleinen Braunschweiger Programmkino geguckt habe und wir am Ende sehr viel Ärger auf uns gezogen haben, weil sie doch ein bisschen laut war und laut als reagiert hat auf viele Sachen in dem Film, woraufhin die Leute um uns herum uns am Ende ziemlich böse angeguckt haben. <lacht> Aber im Film mochte die trotzdem sehr. Mit ähm, George Clooney, der auch selbst mitgespielt hat und Ryan Gosling. Ryan Gosling generell, der auf dieser Liste hier in den Top 50, beiden Top 50 vom 31.12.2019, ich erwähne es nochmal, dass ich diese Top 50 am 31.12.2019 erstellt habe. Ähm, der Ryan Gosling, der wird hier noch ein, zwei, drei, viermal vorkommen tatsächlich in dieser Liste. Der war für mich so ein bisschen der Schauspieler der Zehnerjahre. Jahre. Jetzt in den 20er Jahren hat er eigentlich gar nicht mehr so viel gemacht, oder? Ich mich. Platz Nummer 43. Ein eher unbekannteres Ding, nämlich ähm, Much Ado About Nothing, oder auf Deutsch Viel Lärm um Nichts, die Josh Sweden-Variation Variante Variation von ähm, William Shakespeare's Stück Viel Lärm um Nichts, Much Ado About Nothing. Ich weiß gar nicht, wie das das genau gemacht haben. ich glaube, das war irgendwie so, dass die es das in seinem eigenen Haus gedreht haben. Viele Schauspieler so aus seinen Serien, also so aus Angel, Buffy und äh, Firefly sind da viele dabei, so Amy Ecker, Nathan Fillion, solche Leute halt die man also aus seinen Serien kannte von Joss Wien. Und der hat in seinem Haus, ich glaube, in, innerhalb von ein paar Tagen so ein Schwarz-Weiß in der modernen Zeit dieses William Shakespeare-Stück adaptiert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass dieser Film so super flashy ist. Ich, ich kann mir hier vorstellen, dass viele den nicht so mögen wie ich. Aber ich mochte den wirklich sehr. Der hat mir gefallen. Ich fand den cool inszeniert, so dieses alte Stück in diesem moderne, wie sie das in dem Haus da in Schwarz-Weiß gespielt haben. Und ich weiß auch nicht, ich kann mir sogar vorstellen, dass er so als Projekt gestartet ist, dass der da mit seinen Schauspielerkollegen irgendwie zusammenhängt und dachte so, hey, lass uns das doch mal machen. Das wäre eine witzige Idee. Ich kann mir ohne Scheiß wirklich vorstellen, dass es das genauso ablief. Mein 43. Meine 42 hatten wir tatsächlich schon mal in einer Folge. Nämlich The Kids Are Alright, den hatte Dennis mal reingebracht. Und zwar, wenn ich jetzt noch wüsste, zu welchem Thema er den reingebracht hat, das müsste auch bei... Den Sneak-Film. Nee, stimmt gar nicht. Es war Performance aus der zweiten Reihe, wo wir über Nebendarsteller gesprochen haben. Und er mochte hier in dem Film die Darstellung von Mark Ruffalo sehr. Und ich mag den ganzen Film einfach generell sehr. Also es, Wenn man sich das so anguckt, was in dem Film so vorkommt. Schwulen Pornos, Kinder, Kinder stammen aus künstlicher Befruchtung. Die Architektur eines Gartens ist ein Thema. Klingt auf den ersten Blick nicht nach Mainstream-Kino. Ist es auch nicht, aber es ist trotzdem sehr herzliches Stück Film, Familiendrama, sehr komödiantische Ansätze auch drin. Also ich mag den wirklich gerne. Kommen wir zu Platz 41. Da haben wir mal wieder Adam McKay, der auch in den regulären folgen schon häufig angesprochen wurde. Hier noch mit einem seiner komödiantischen Filme, nämlich The Other Guys, die etwas anderen Cops. Aus dem Jahr 2010. Adam McKay hat ja jetzt vor kurzem erst Don't Look Up gemacht. Er hat auch Filme gemacht wie Weiß wie The Big Short, den, ähm der es ja auch schon mal in der unserer wahre Begebenheiten Folge besprochen hat und hier ist es halt noch eine seiner Reinkomödien gewesen mit Mark Wahlberg mit Will, Fer Will Ferrell der ist teilweise so drüber der Film aber ich habe den ich habe den damals im Kino gesehen die Szene ich sage jetzt nur mal wo Foo Fighters My Hero einspielt und Dwayne the Rock und Samuel L. Jackson auf dem Dach stehen ich kann mich jedes Mal wieder bepissen wenn ich die sehe also Selten, dass ich in einem Film im Kino so laut hals gelacht habe. Platz 40. Ein bisschen musikalischer werden wir jetzt. Den habe ich mit Dennis zusammen im Kino geguckt. Und zwar war Outta Compton von F. Gary Gray. Ähm, es ist natürlich hier ein bisschen Cheap Trick gewesen, weil es natürlich gerade so Musik ist, die ich in meiner Jugend sehr, sehr, sehr gerne mochte. Und sich das dann in einem... Und ich sag mal so, wenn man dann den Film nicht total verkackt, und das wurde hier absolut nicht, das ist auch so ein guter Film. Wenn man das dann nicht komplett verkackt, dann hat man natürlich hier schon ein bisschen so eine persönliche Bindung vorab geschaffen, bevor du nur eine Minute von dem Film geguckt hast. Und das passt hier und dieser Film hat mich, ich fand den damals im Kino toll, ich habe den damals wie gesagt mit ähm, Dennis zusammengesehen und da wir hatten beide eine Menge Spaß. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich den seit damals 2015 nicht mehr gesehen habe. Dennoch also, meine Erinnerung daran ist sehr, sehr gut und ich weiß, wo ich drüber erzähle, habe ich wirklich Lust, mir den wieder anzugucken. Doch, ich glaube, das mache ich demnächst mal. Platz 39, ein Film, der oftmals ähm, ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist, nämlich ähm, im deutschen No Way Out, der original -Titel ist Only the Brave, von Joseph Kosinski, der jetzt zuletzt mit Top Gun Maverick erstmal einen Milliardenfilm, also einen Film, der eine Milliarde eingespielt hat, abgeliefert hat, hatte in No Way Out gegen die Flammen einen Film über einen Feuerwehrteam des Feuerbremsen gekämpft mit Josh Brolin, mit Miles Teller, der auch in Top Gun Maverick mitspielt, mit Jennifer Connelly, die auch in Top Gun Maverick mitspielt. Also er behält sich gerne seine Schauspieler vor. Ähm, wirklich sehr guten, ich weiß nicht, wie nennt man das Drama, Actionfilm, Actionfilm ist das nicht ganz, weil dafür ist der Drama vielleicht auch nicht so, weil es natürlich auch ein bisschen um den Kampf gegen das Feuer geht. Aber also wirklich, No Way Out ist ein Überraschungshit gewesen, weil ich habe damals die Trailer gesehen, so ja. Ein Film, kämpft gegen Waldbrand, so besonders wird es jetzt nicht sein, das ist übrigens eine wahre Geschichte. Aber, also wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, und das ist, wie gesagt, das ist ein richtiger überraschungshilfe für mich damals gewesen, guckt euch den an, der ist ganz, 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 ganz toll. Kommen wir zu meiner 38 und wenn ich mich nicht irre, habe ich den auch schon mal besprochen. Ja, stimmt, mich auch in der Sneak-Folge, den habe ich nämlich damals gesneakt. Und zwar ist es der nächste Film von Regisseur Ben Affleck. Und zwar ist es The Town. Sein zweiter Film damals. Nach Gone Baby Gone. Den ich ja damals übelst geliebt habe. Deswegen habe ich tierisch gefreut damals, dass der das Sneak lief. Und er ist halt wieder super inszeniert. Aber ich stehe halt auch auf diesen Stil. Ne? Dieses Boston-Gangster-Milieu. Haben wir ja schon auch fünf, vier, fünf Mal erwähnt in unserem Podcast. Mystic River, What Doesn't Kill You, Gone Baby Gone auch, The Town. Ich stehe auf diesen, auf diese Filme. Und dieses trübe Bild von Boston, diese ruhige Erzählweise, und ich mag halt hier auch die ähm, Beziehung zwischen der Rolle von Ben Affleck und seinen Kindheitsfreunden, aber auch die Rolle zwischen, also die Beziehung zwischen Ben Affleck und der Rolle von Rebecca Hall, die ich in dem Film hier eigentlich auch ganz süß finde, so die ist ja irgendwie, ich weiß nicht, die hat damals auch so zwei, drei Jahre, wo sie in relativ vielen größeren Indie-Titeln vorgekommen ist, aber seitdem ist sie auch wieder ein bisschen in der Versenkung verschwunden, habe ich das Gefühl. Ich mochte sie eigentlich als Schauspielerin, weil die ein die war jetzt nicht gerade so dieses typische Schönheitsideal, fand ich. Die hatte irgendwie was Besonderes in ihrem Gesicht. hat Die galt jetzt nicht für wirklich viele so als die superschöne Schauspielerin oder sowas, weil ich fand die schon, dass die eine hübsche Frau war, aber dadurch, dass die halt so was Besonderes in ihrem Aussehen hatte, deswegen habe ich die eigentlich ganz gerne gesehen. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass die mittlerweile nicht mehr in so wirklich für den Film vorkommt. Auf Platz 37 ist ähm, Captain Phillips von Paul Greengrass. Es also ist halt wirklich, also, ich habe damals sehr, sehr lange einen Bogen um Captain Phillips gemacht. Weil ich dachte immer so, oh, Tom Hanks spielt hier irgendwie so ein Frachterkapitän, wird von irgendwelchen, ähm, ich glaube, somatisch piraten lass mich jetzt, ich hoffe, ich habe das nicht in irgendein falsches Land angegriffen, ähm, überfallen. Und ich habe da damals die Trailer zu gesehen, ach so, Boah, nee, ich glaube, das interessiert mich nicht. bin da jetzt nicht so angefixt. Und ich habe dann noch einen Bogen drum gemacht. Ich weiß, der war dann relativ häufig auch für den Oscar nominiert. Ihr wisst, mein Thema, Oscars. Irgendwie hatte ich falsche Erwartungen in diesem Film. Ich weiß gar nicht, woher die kam. Aber irgendwie, ich hatte kein großes Interesse, mir den anzusehen. Und. Ich wurde dann sehr, sehr, wirklich sehr positiv überrascht. Also Green Werke ja typisch, das, was ja Dennis ja überhaupt nicht mag. So ziemlich wackelkammerreich. Und nah, der ist ja, hat ja auch jetzt ganzen Mornenfilme gemacht, den mag Dennis deswegen ja auch überhaupt nicht. Und dieser Film ist halt sehr, sehr authentisch. Also der hat mich wirklich von der ersten bis zur letzten Minute gefesselt. Auch, auch gerade aufgrund dieser kameratechnischen Nähe zu den Protagonisten. Und der zieht dich voll rein. Der hat so eine Immersion. Der du denkst voll, oh, ich bin dabei. Also ich schweiß, hier geht echt die Scheiße ab. Und ähm, das, dieser Film ist ein Brett. Ohne Scheiß. Das, das hat mich damals so überrascht. Ich hätte es nie gedacht, dass ich das mal über diesen Film sage. Aber dieser Film ist ein richtiges Brett. Und den kann ich mir auch echt wieder gerne angucken. Wobei ich ihn seit damals auch nicht mehr gesehen habe. Was schade ist. Was wirklich, wirklich schade ist. Meine Nummer 36 ist zeitgleich mein allerliebster Bond-Film. Und das ist Skyfall. Von Sam Mendes aus dem Jahr 2012. Und den habe ich damals sogar zweimal innerhalb von drei Tagen oder so im Kino geguckt. Also ich habe ihn gesehen. Fand den so geil, bin zwei Tage später nochmal ins Kino gegangen. Einmal mit einem Freund und einmal mit einer guten Freundin. Fand ihn einfach, also wie gesagt, das ist mein absolut liebster Bond-Film. Und damit rede ich jetzt nicht nur ähm, den Crackbond. Nein, ich, mein, ich habe damals alle Bond-Filme nochmal geguckt, alle, die es gibt. Und Skyfall ist mein liebster Bond-Film. Period. Ich habe jetzt allerdings letzten nicht gesehen, no, no Time To Die, allerdings, ich glaube es nicht, dass der ankommt, bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Ich weiß nicht, der Film hatte einfach für mich so, ja, der, der hat mich, irgendwas hatte der, was mich am meisten getroffen hat, von allen Bond-Filmen. Kann ich aber auch nicht wirklich in Worte fassen. Ich glaube, dass der generell jetzt nicht bei so vielen, gerade so großen Bond-Fans weit vorne dabei ist, aber bei mir, bei mir auch also nicht Bond-Fan benennen würde, aber ich habe halt alle gesehen. Und ich bin, und von denen, die ich gesehen habe, und von diesen mag ich den einfach mit am meisten. und Witzigerweise, ich kann es nicht mehr wirklich in Worte fassen, warum das so ist. Ich finde einfach, der erzählt seine Geschichte sehr, sehr gut. Und er führt auch den Zuschauer in, in einer oder anderen Szene, so ein bisschen, nicht in Szene, in der ganzen Storyaufbau ein bisschen das Licht Ich mag den sehr, sehr gerne, wenn es nicht schon durchgeschieden ist. Auf Platz 35. The Wolf of Wall Street von Martin Scorsese. Und der Film, ich weiß, viele feiern den auf jeden Fall so wegen der Art, wegen der Art, die Leo DiCaprio in diesem, in diesem Film hat. Also, was die da ja wirklich alles erleben, dieser Jordan Belfort, diese Geldgeber, dieser Größenwahn, dieser, diese Exzesse, diese Partys, die sie feiern. Aber tatsächlich ist The Wolf of Wall Street für mich ein richtiges Schauspielerkino. Eigentlich, du hast natürlich Leo, du hast Margot Robbie, du hast aber auch alle anderen Schauspieler, die auftreten. Matthew McConaughey, John Bernthal, John Favreau, John Hill. Alle, ich finde, die spielen sich alle die Seele Das sind echt Schauspielleistungen auf Lifetime in diesem Film. Und das macht meiner Meinung nach den Film so wen. Auf Platz 34. Den Film, der da, wo damals äh, fälschlicherweise Lala Land als bester Film ausgerufen wurde, dann wieder zurückgerudert. Denn der besten Film in diesem Jahr hat gewonnen. Moonlight. Ein, ja, im Endeffekt kann man sagen, fast schon so eine Milieustudie. Ich wiederhole nochmal. <lacht> Milieu. Mann! Kann ich das Wort Milieu nicht aussprechen. Milieustudie, so. In drei Zeitebenen. Ja, mit fast schon, nicht, wie soll man das sagen, bitteren, märchenhaften Zügen. Diese, dieses Aufwachsen mit schlechten Vorbildern, allerdings auch schlechten Eltern, schlechten Vorbildern, in den falschen Gegenden, vielleicht auch, weil man persönlich eine andere Sexualität oder vielleicht auch was anderes, andere Ansichten auf das Leben hat und wie man damit umgeht und wie man dann trotzdem in das reinrutscht, was man eigentlich gar nicht sein will und wie man dann das, was man eigentlich ist, ver verbirgt und Moonlight ist ein sehr, sehr schönes Drama von Barry Jenkins, Marshala Ali spielt super in diesem Film der die, die eine Vaterfigur spielt, sollte man sich angucken. Mein Platz 33 haben wir auch schon ausführlicher besprochen, und zwar in dem in der Sneak-Episode, da hatte Dennis den besprochen, weil er den gesneakt hat, der Glückliche. Und zwar geht es um Baby Driver. Und hey, im Bereich von Musik und Schnitt, vor allen Dingen in dem Bereich Schnitt auf Musik, absolutes Meisterwerk, hört sich das an, was wir in der Folge dazu gesagt haben. Kommen wir zu Platz 2. 32, und das ist die zweite von drei Dokus auf dieser Liste. Und es ist tatsächlich, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, na, wobei ich glaube, das ist kein Netflix-Original. Ich hatte die Liste damals nur aus Netflix, als er in Deutschland kam. Und zwar Searching for Sugarman. das im Endeffekt einfach die Geschichte ist von einem Musiker in Detroit, der damals demo Shame aufgenommen hat, aber eigentlich keinen Erfolg hatte. Allerdings diese Demo-Alben demo in Südafrika ein riesener wurden und er deswegen ein Superstar ist in Südafrika ohne es zu wissen und in Südafrika, in Südafrika denkt man, er ist tot und gilt dort als absolute Musiklegende und das ist dann der, die Doku, wo man sich auf die Spur von diesem Musiker macht und dann herausfindet, hey, der lebt noch der dann auch mal aus Südafrika kommt und ich weiß, dass ich die damals ganz, ganz doll beeindruckend fand, diese Doku gerade auch für mit so einem Hang wenn man so einen Hang zu Musik hat, den ich eindeutig habe kann man sich diese Doku auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut geben. So, mein Mund wird schon ein bisschen trocken hier von dem langen Reden. Meine Güte, das wird wirklich mit Abstand die längste Solo-Folge. Kommen wir zu Platz 31 und das ist ein japanischer Film. Nämlich Shoplifters. Ein Familiendrama aus dem Jahr 2018 über, ja über so eine Familie, über eine relativ ärmliche Familie, die sich mit ganz vielen Gaunereien über Wasser hält, wo die ganze Familie Kleinkriminelle sind, Vater, Mutter und die ganzen Kinder, die meistens, glaube ich, gar nicht deren sind, die eigentlich alle adoptiert sind oder gar nicht unbedingt adoptiert sondern auch aufgelesen und ich glaube, der Film beginnt auch damit, dass, dass sie ein weiteres Kind einfach auflesen und ich weiß, ich habe sie damals auf einem Flug gesehen, lustigerweise auch Richtung Asien oder habe ich den auf dem Flug nach Amerika gesehen? Ich habe ihn auf jeden Fall auf dem Flug zum ersten Mal geguckt. Und ich habe ihn mir angeguckt, weil ich halt wusste, dass er sehr gut sein soll. Und ich kann auch bei Shoplifters echt nur sagen, das ist halt, der zeigt halt dieses Profil dieser Familie. Atmosphärisch und erzählerisch ist dieser Film halt so also ganz fein. Er ist halt diese bunt zusammengewürfelte familienähnliche Struktur. Aber diese Geschichten hinter den Figuren, diese Lebensentwürfe, das ist so ja, ist das, sind das Systemverweigerer, sind das Systemverlierer, aber dass sie es doch schaffen, irgendwie eine gewisse Herzlichkeit zu wahren und ähm, zu überleben ja auch, auch wenn nicht immer alles gut läuft. Das muss man auch ganz ehrlich sagen hier bei dem Film. Es hat mich damals wirklich äh, da getroffen, wo es äh, wo es wichtig ist nämlich im Herz. Und ich mochte den wirklich sehr gerne und ich habe damals im Blutzeug da gesessen und dachte mir so, das ist ein sehr schöner Film. Apropos schöne Filme, kommen wir zu unserem Platz Nummer 30 und zu unserem, zu meinem natürlich, zu meinem, ich wiederhole es nochmal, am 31.12.2019 der Top 50 Filme des Jahrzehnts. Und das ist The Music Never Stopped von Jim Kohlberg. Ich fand, das, das war so eine richtig schöne, unprätentiöse, emotionale Liebeserklärung an die Musik. An den Film auch, aber eigentlich an die Musik. Dass man und das hatten wir schon einige Male, dass man auch, ähm, dass viele Krankheiten auch so, die mit äh, Gedächtnisschwund und sowas zu tun haben, Gedächtnisverlust, dass man, dass sich viele dieser Patienten auch über Musik an einzelne Sachen aus ihrem Leben erinnern und letztlich ist das genau, worum es in diesem Film geht, um einen Vater, um seinen Sohn und wie sie mit dieser Krankheit durch Musik Herr werden oder wie sie, persönliche Erinnerungen durch die Musik teilen. Ein wirklich, wirklich schöner Film. Und das ist tatsächlich das Adjektiv, was mir bei dem einfach am ehesten passt. Der ist einfach schön. Da kannst du nicht viel rumreden. Der ist einfach nur schön. Der geht der geht ins Herz. Und ich glaube, davon haben wir hier einige auf der Liste, weil es ja, ich, ich bin Zacker für solche Filme. Kann ich nicht anders sagen. Ne? Aber das habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, wenn ihr uns etwas oh, regelmäßiger und aufmerksamer verfolgt. Apropos zu Herz Filme, hey, die ziehen sich hier durch. Platz 29, About Time, Alles eine Frage der Zeit von Richard Curtis. Und ey, ich warte immer noch. Das ist so ein Film, den möchte ich eigentlich seit Folge 2 irgendwo unterbringen, in irgendeinem Thema. Und ich werde den sicherlich auch bald mal unterbringen. Ich hab's bisher jetzt noch nicht ganz so geschafft, aber ich werde irgendwann über Alles eine Frage der Zeit. Und ja, ihr wisst, ich bin ein Fan von Zurück in die Zukunft. Der erzählt zu meinen Kindheitslieblingen und sowas aber ich muss sagen, der teilt sich bei mir nur den Rang, also der, des liebsten Zeitreisefilms mit, alles eine Frage der Zeit. Das ist ein großartiger Liebesfilm, der seine Zeitreisegeschichte so schön ähm, geerdet, verpackt, mit dieser perfekten Mischung aus wohlfühlenden, lustigen, dramatischen und traurigen Momenten. So eine Mischung, die die beherrscht Richard Curtis ja, das haben wir auch schon bei einem anderen Filmen gesehen. Und er nimmt einen mit auf eine Reise, auf ein Leben mit seinen Protagonisten, der einem Ungeheuer schnell ins Herz wächst. Und das gilt nicht nur für ihn, das gilt für alle Charaktere in diesem Film. Das gilt für seinen Vater, das gilt für seinen Love Interest. Rachel McAdams, die jetzt zauberhaft spielt. Bautheimer, wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall noch machen. Der kommt auf jeden Fall noch mal in irgendeine Filmverlustfolge, reguläre Folge rein. Und dann werde ich den Dennis doch so um die Ohren jagen. Und ich hoffe, bis dahin hat er den geguckt. Ich weiß nicht, ob er überhaupt geguckt hat. Vielleicht hat er den sogar geguckt. Ich habe schon manchmal gemerkt, dass ich ihm irgendwas hier unterstelle in meinen Solos, wo er sich darüber aufregt. Vielleicht hat er den ja geguckt. Wenn nicht, guck ihn dir an. Und ihr auch, ihr Zuhörenden. Platz 28, einer der letzten Filme vom großartigen James Gandolfini, der ja dadurch bekannt wurde, dass er Tony Soprano in den Sopranos war. Und Welcome to the Rileys war ein Film mit Kristen Stewart, die damals ja eigentlich noch relativ bekannt war, nur durch ihre Twilight-Sachen, wo sich erst im Nachhinein herausgestellt hat, dass sie wirklich eine gute Schauspielerin ist. Und hier ein Ausreißer, eine Ausreißerin spielt, die an diesen an ihn halt gerät, an die von James Gunnar dargestellte Figur und der ihr helfen möchte, weil er auch in seiner persönlichen Vergangenheit was erlebt hat und ähm, das jetzt auch ein bisschen sie reinprojiziert und deswegen ihr einfach helfen möchte. Und dann kommt da noch seine Frau dazu und das sind alles drei, ja, das sind weniger Geselle, weniger gesellige doch ziemlich authentische, aber auch gebrochene Charaktere, die Angst fühlen, Einsamkeit, hilflos sind. Und die nach Auswegen suchen, ganz einfach. Die suchen einfach nach Auswegen. Und dieses Melodram, das steht und fällt ja ganz klar mit den Schauspielern. Und die sind hier super. Der Film will nicht schockieren. Der will nicht irgendwie mit der Brechstange dich zu weinen bringen oder dich zum Lachen bringen oder Kitsch und Pathos servieren. Er erzählt einfach seine Geschichte. Und gut ist. Und das macht er ohne Hektik nicht aufdringlich. Er macht es einfach nett. Und in diesem Fall ist nett nicht der kleine Gut auf den Scheiße. Nett ist einfach hier toll mein Platz 27 war damals Matt, kein Ausweg, von Jeff Nichols. Und Jeff Nichols, der besticht ja immer so durch, ähm, wie will man die Filme nennen, sehr langsame Filme, die man, ich würde mal sagen, also Mainstream-Publikum überhaupt nicht ansprechen. Der hat ja diesen Loving gemacht, der hat den Midnight Special gemacht, den ich ganz toll fand. Er hat den Take Shelter gemacht, wo Michael Shannon irgendwie einen Bombenbunker baut. Und der hat Matt gemacht und, ähm, hier treffen da halt zwei Teenager in Mississippi auf Matthew McConaughey, der sich irgendwo versteckt hält. Und das hat einen Grund. Aber der irgendwie ein ziemlich cooler Kerl zu sein scheint. Und ja, das ist die Geschichte... Und ich mochte den wirklich sehr. Ich, ich muss hier sagen, tatsächlich ist Matt meiner Meinung nach von all den Jeff Nichols Filmen wahrscheinlich der zugänglichste. Der Mainstream-kompatibelste von Jeff Nichols ist wahrscheinlich Matt. Also wenn man sich mal an seinen Övrier herantrauen möchte, sollte man es meiner Meinung nach als erstes mit Matt versuchen. Kommen wir mal zu einem weiten, ich würde den jetzt einfach mal Außenseiter nennen nach dieser Liste, und zwar In Your Eyes von Bryn Hill aus dem Jahr 2014. Das ist halt so ein Indie-Film durch und durch. Ähm, also es würde mich echt nicht wundern, wenn die wenigsten, die hier hören, von dem Film mal gehört haben. Also es würde mich wundern eigentlich, wenn wenn vielleicht auch nur ein oder zwei von dem Film gehört haben tatsächlich, weil das so ein Indie-Film ist. Es ähm, geht halt ein bisschen um die übersinnliche Verbindung, die zwei Menschen trotz großer Distanz haben und obwohl sie sich gar nicht kennen. Und das ist eine, ich sag mal so, das ist eine andersartige Schnulze fast schon, kann man sagen. Es ist nicht gerade die typische Hollywood-Liebesgeschichte. Ähm, aber ich finde, auf diesen Film muss man sich ein bisschen einlassen. Aber der hat auf jeden Fall das Herz am rechten Fleck und nimmt dich auch in seiner Geschichte ganz gut mit. Und Zoe Kazan ist sowieso eigentlich immer ein Vorteil, wenn man den Film hat. Vor allem bei so, einem Art, so einer Art Film. Wenn wir mal zu meinem Platz 25 und äh, wie hatte... Dennis noch in der Raw-Episode, unsere allerersten, naja, ich will jetzt nicht sagen rebellieren, aber in unsere allerersten Auskupplung mal gesagt, er versteht den Sinn dieses Films nicht. Und hey Dennis, das musst du auch gar nicht. Ich weiß, du wirst den Film nie mögen, aber ich mag Silver Linings von David O. Russell super, super gerne. Ich bin halt einfach ein Sacker für Feel good filme Und Das war einer der Feel good filme finde ich, der 2010er Jahre. Und ich weiß, ich hatte damals richtig große Erwartungen an den Film. Ich bin damals ins Kino reingegangen, auch wieder mit der guten Freundin, die bei auf of March, die um uns herum ähm, etwas zum Durchdrehen gebracht hat. Hier war sie auf jeden Fall ruhig. Aber wir haben das dann gesehen, damals in Berlin im Kino. Und ich war anfangs sogar ein bisschen enttäuscht, weil ich bin da reingegangen an den Film mit der Voraussicht, das wird mein neuer Lieblingsfilm. Wurde letztlich nicht mein neuer Lieblingsfilm, so viel, so viel kann ich sagen. Aber dennoch muss ich sagen, ich habe den Film doch noch sehr zu schätzen gelernt. Der Film lebt von seinen Charakteren, der ist liebenswert, obwohl seine Charaktere eigentlich alle durch die Bank kaputt sind, seien es die Hauptrollen, oder die Nebenfiguren. Der Witz ergibt sich einfach aus den, aus den Situationen. Es ist irgendwie, ehrlich passt hier ganz gut nicht, weil der Film so authentisch ist, das würde ich nicht sagen, was das ist, aber irgendwie ist es hier so hier wird einfach alles angesprochen, von allen Charakteren, alles, was dir durch den Kopf geht, wird angesprochen. Hier wird nichts verheimlicht, hier ist alles sofort direkt da. Und irgendwie mag ich das, dass man jetzt hier nicht noch zehnmal um die Ecke denken muss oder sonst was. Es ist einfach alles da, und das mochte ich irgendwie. Und es ist diese simple Geschichte nicht im Kern, aber es sind einfach diese schönen Momente, die einem im Gedächtnis bleiben. Und die, die kaputten Charaktere so ein bisschen. Und ich habe ein Herz für diese kaputten Charaktere. Und deswegen mochte ich Silver Playbook so gerne. Auch wenn ich weiß, dass Dennis sagt, ich verstehe den Sinn dieses Films nicht. Vielleicht, wenn ich Lust habe, schneide ich dein, diese Aussage noch mal hier rein. Was ist dieser Sinn mhm. dieses Films? Was ist der Sinn? Er läuft rum in der Mülltüte. Sie, Rock, läuft, Rock. Sie, sie läuft auch rum. Und am Ende... Am Ende tanzen sie. Und ich will der gewinnen. Das am, am, am Anfang cool. ist er... Platz 24. Ein Film, den ich mit Dennis zusammen im Kino geguckt habe. Das hatten wir auch schon mal erwähnt in einer Folge. Der war allerdings nicht Thema. Wir hatten es nur erwähnt, weil wir waren zusammen am Kino. Und eigentlich hatten wir beide jetzt nicht so die großen Erwartungen. Aber der Film war echt gut. Und zwar Rush von Ron Howard aus dem Jahr 2013. Und es ist halt dieser ist ja so gesehen ein Film über die Formel 1, über James Hunt und Niki Lauda mit Daniel Brühl und Chris Hemsworth. Und dieser Film lebt auch von seinen bestens aufgelegten Hauptdarsteller. Um diese herum gibt halt diese Geschichte rund um Rivalität, aber unter dieser Rivalität dann auch irgendwann sich entwickelnder Freundschaft. Der Film setzt teilweise vielleicht hier und da einen Mühe zu sehr auf Emotionen, will die hervorkitzeln, vor allem beim Publikum. Das ist aber jetzt nicht so schlimm, finde ich, weil er stellt sich auf keine Seite von den beiden. Ich denke, den meisten Leute werden eher auf der Seite von James Hunt stehen, weil der zugängliche Charakter als Niki Lauda war. Ich irgendwie hab's. Ich sehe immer dieses nicht, dass in vielen modernen Medien wird immer so starker Ehrgeiz und über also übertriebene Ehrgeiz als oder akribische Arbeit, als negative Charaktereigenschaft gewertet, weil man es dann emotionslos und kalt wirkt und immer sagt, ich will gewinnen, ich bin der Beste. Das kommt bei vielen nicht gut an, aber das ist, finde ich. Ich finde das nicht, ich finde, das ist mein ein Fehler, dass was so negativ konnotiert wird. Und deswegen finde ich, liegt hier mein, ist hier mein Favorit ein bisschen mehr Nicky Lauda als James Hunt tatsächlich. Aber das hat jetzt nichts mit der Qualität des Films zu tun. Deswegen sollte ich vielleicht einfach mal zum nächsten Film weitergehen. Und ich glaube, ich merke gerade, ich muss mich ein bisschen drosseln. Ich rede schon wieder zu schnell. Platz 23 ist einer aus der Kategorie späte Fortsetzung. Und wir haben jetzt dieses Jahr gerade erst gemerkt, dass mit Top Gun Maverick sowas auch mal klappen kann, obwohl sowas meistens schief geht. Und 2017 ging sowas schon mal richtig gut. Und du, du von dem Regisseur, den ich auch hier schon mal erwähnt habe in dieser Ausgabe, nämlich Denis Villeneuve, der hat nämlich 2017 die Fortsetzung gemacht zu Blade Runner. Nämlich Blade... Blade Runner 2049. Meine Güte, manchmal, langsam rede ich wirklich schon lang. Mein Mund ist trocken. Und Blade Runner 2049... Tja, was soll man dazu sagen, das ist halt ein optisch überragendes, was dann Denis Villeneuve ja auch letztes Jahr noch mit im Dune fortgeführt hat, Werk. Und wieder, übrigens haben wir da wieder Ryan Gosling drin, der hier heute ja fünf oder sechs Mal vorkommt. Wie gesagt, das ist ein optisch eindrucksvolles Werk mit einem Worldbuilding des Klasses, das natürlich auf den alten aufbaut. Einer wirklich, es ist halt epochal. Es ist ein Film fürs Auge, der hat eine kluge Story, aber vor allen Dingen hat er brillante Star äh, Darsteller und halt dieses prächtige, dieses wundervolle Produktionsdesign. Die Musik, ich glaube, es ist Hans Zimmer, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ist ein wahres Meisterwerk, also ich glaube, es müsste Hans Zimmer sein. Der ist audiovisuell einfach atemberaubend. Das ist, der ist spannend, der ist super Unterhaltung und der ist überhaupt nicht dumm. Das ist ein Film, der ist schon für die breite Masse von seinem Production-Value von den Schauspielern. Der ist null dumm, der ist eine, erzählt eine sehr smarte Geschichte und der baut einfach auf auf dem Film, der 30 Jahre alt ist, den wahrscheinlich heutzutage von den, ich sag mal so, jüngeren Kinogängen auch gar nicht mehr so viele gesehen haben. Und der lohnt sich. Aber das ganz ehrlich, dieses, dieser Spruch, der lohnt sich, den habe ich heute mal gebaut und ganz ehrlich, das sind halt hier meine 50 Lieblingsfilme der 2010er Jahre. Die lohnen sich alle, für mich jedenfalls. Ob ihr das dann auch so seht, ist natürlich euch überlassen. Auf Platz 22 kommt bei mir Can a Song Save Your Life? Und da, der Film hatte für mich eine Vorgeschichte, denn der Regisseur John Carney hat vorher den Film Once gemacht. Ebenfalls ein Musik, der sich über Musik, ein Film, der sich über Musik dreht, so wie der hier auch. Und Once gehört zu meinen absoluten Lieblingsfilm. Ich finde den super. Und deswegen war ich natürlich bei Can a, Song, Can a Song Save Your Life einerseits hellhörig, andererseits natürlich auch so, hm, nochmal Carney, nochmal Musik. Kann das nochmal so gut gehen? Und ja, es kann's. Ich finde nicht ganz so klasse wie Once. Aber er ist noch ein bisschen besser vor dem auch sehr, sehr guten Sing Street, der auf dem ist und der auch mit Musik sich Musik dreht, der dann später kam, den ich auch sehr, sehr mag. Aber karni hat ein bisschen... Während Sing Street schon fast die sehr beschwipste Variante ist und Once der erste schon so die sehr tragische, dramatische, ist der hier so ein bisschen das Mittelding. Der hat schon ein bisschen diese... Schmissigen Sachen drinne, die dann später um, Sing Street hatte, aber der ist im Grunde immer noch dieser traurige Film, der auch once war. Mit Mark Ruffalo, mit Kira Knightley, mit hier dem Maroon 5 Sänger, der ist mittlerweile solo viel bekannter als Maroon 5. Wie hießen denn? Hießen denn, denn der nochmal Adam Levine, genau. Und das ist, das ist ein schöner Film, der sich über Musik dreht, der, wie gesagt, nicht die Tiefe von once hat. Dennoch hat er diese Liebe zur Musik und die Liebe zu seinen Figuren und es ist im Endeffekt ist ein großartiges Feel-Good-Movie. Der ist herzerwärmend, der hat schöne Musik. Der hat ein bisschen Kitsch. Ja, mein Gott, da sieht man darüber hinweg, weil den, den haut er dir jetzt auch nicht ins Gesicht. Ich finde, das ist noch durchaus in einem akzeptablen Rahmen. Ist ein ehrlicher Film und hat so ein paar unchronologische Einschübe, die den Film tatsächlich aufwerten. Platz 21, mal ein Film aus einem ganz anderen Herkunftsland als die anderen Filme hier auf der Liste. Nämlich ein schwedischer Film. Ich versuche mal im Originaltitel. Ein Mann zum Eta Ove. Oder auf Deutsch halt ein Mann namens Ove. Ist halt... Ganz ehrlich, ich halte es ja ganz gut. Das ist halt ein Viergelt Film über einen alten Miese Peter. Und der kriegt mich. Da bin ich schuldig. Also die kriegen mich viele davon. Ich mag die. Wenn die dann so... wenn seine Hintergrundgeschichte aufgedeckt wird. Wenn er dann doch sein Herz für seine Umgebung erwärmen kann. Und das ist warmherzig. Das war sogar zweimal Oscar-nominiert. Es ist sehenswert und das ist berührend. Das ist eine schöne Tragikomödie. Und den, den kann ich mir tatsächlich auch immer wieder angucken. Platz 20 rede ich jetzt nicht lange drüber, weil der schon hier häufiger gefallen ist in diesem Podcast, dieser Film. Deswegen kurz, ich weiß, ich habe ihn auf jeden Fall bei Familie, äh, bei Filmen kann man sich aussuchen, Familie nicht mit reingebracht. Und auch später haben wir die Regisseurin und den Film schon ein-, zweimal erwähnt. Es geht um Somewhere von Sofia Coppola. Ich liebe den, ihr wisst es. Platz 19 ist die letzte Doku auf der Liste und das war für mich die eindrücklichste Doku in den 2010er Jahren. Natürlich, deswegen ist es auch die höchste Doku. Logisch. Und zwar ist es die Doku Tower. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, ist das die dritte Doku und die dritte, die man auch bei Netflix sehen kann. Und da geht es, sie ähm, ist animiert tatsächlich, aber sie ist so, äh, wie heißt das? Es hat so einen Namen, diese Animation. Das ist, glaube ich, wenn das eigentlich so gedreht ist und dann auf dem gedrehten drauf gemalt. Es hat einen Namen. Und darum geht es halt um den Campus der University of Texas, wo in dem Jahr 66 ein Schütze sich auf dem Turm positioniert hat und wahllos auf den Campus auf Menschen geschossen hat und viele verletzt und auch getötet hat. Also wirklich keine schöne Grundgeschichte, aber das ist eine super interessante Doku. Was da alles passiert ist, wie sie das auflösen, was damals passiert ist, wie sie auch mit den Menschen reden, die damals da vor Ort waren. Und das ist super spannend, das ist super mitreißend. Du hängst da und knabberst dir auf den Fingernägeln rum. Das ist, genau, Rotoskopie heißt jetzt das Verfahren, was ich meinte. Das, wo was eigentlich gedreht wird, aber dann nachgezeichnet wird. Das ist ein ganz ein, ein, einmaliger Animationslook. Ich kenne vielleicht den Film Scanner Darkly mit Keanu Reeves, da ist es auch angewandt worden. Und deswegen, falls ihr mal die Möglichkeit habt, und falls ihr mal eine wirklich schon bedrückende Doku muss, man ehrlich sagen, uplifting ist die nicht, gucken wollt, Tower ist, glaube ich, auf Netflix. Mal reinschauen. Platz 18 habe ich in einem doch etwas runtergekommenen Kino in Plymouth in England gesehen mit einem guten Freund. Wir hatten damals einfach mal so einen Roadtrip gemacht. Einfach ohne wirklichen Plan sind wir losgefahren und sind dann irgendwann in England gelandet. Und dann in Plymouth, also auch in einem, einer Stadt... Wo man jetzt nicht so häufig hinkommt, tatsächlich, in England als Nicht-Engländer. Und dann haben wir da in einem billigen Kino, das auch wirklich abgeranzt aussah, und doch gerochen hat, ähm, The Secret Life of Walter Mitty, das erstaunliche Leben des Walter Mitty von Ben Stiller geguckt, in der Hauptrolle mit Ben Stiller. Das ist halt wirklich, also hey, der, 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 drückt einfach bei mir die richtigen Knöpfe, ne, der ist, es ist ein Film für Träumer, der spielt mit Fernweh, der spielt mit wunderschönen Landschaftsaufnahmen, der spielt auch über einen großen Teil in Island und ich bin sowieso schon, ey, ich will nach Island, schon so lange und das ist einfach ein Film für mich. Ich weiß für viele andere auch, weil der kann ja generell auch ziemlich gut weg, würde ich sagen, aber für mich kann ich einfach nichts anderes sagen, außer das ist ein Film für mich. So, weiter geht's zum Runterrattern von 50 Filmen. Auf Platz 17 sind wir bei Ewige Jugend, Youth im Original von Paolo Sorrentino, den ich ja sowieso total schätze, den Regisseur, der ja auch letztes Jahr oh, diesen Hand des Gottes Film, Hand Gottes Film gemacht hat, wie heißt denn Oder oh, heißen die einfach The Hand of God? Und vorher auch schon La Grande Bellezza, den ich ja auch schon, den ich auch vorher schon ganz, ganz toll fand. Ja, The Hand of God hieß der. Aber jetzt geht es hier um ewige Jugend. Ewige Jugend ja auch ein Film mit ähm, Harvey Cartell und Michael Caine, so ein bisschen alter gewordene Künstler, die sich irgendwie in Österreich oder der Schweiz da irgendwie ein bisschen ihr Lebensamt genießen und dann dennoch nochmal ein bisschen Abenteuer leben wollen. Aber es ist halt ein relativ ruhiger Film. Das ist kein. Das ist keine ausufernde Story. Die haben die seltensten paolo sorrentino filme ja. Das sind alles immer nur sehr ein leicht gehaltene Filme. Ähm, schöne Kulisse. Ein bisschen oberflächlich, kann man sagen, aber das ist das ist nämlich genau das Ding auch bei Sorrentino-Filmen, dass die alle so ein bisschen an der Oberfläche kratzen, aber nie wirklich tief gehen. Aber das mag ich. Also ich mag Sorrentino-Filme einfach generell und deswegen ist es kein Wunder, dass der hier relativ weit oben landet. Aber der kam ja auch, glaube ich, generell auch eher gut weg. Ich glaube aber, jetzt kommt auch kein richtiger Ausreißer mehr nach unten, im allgemeinen Verständnis. Auf Platz 16 ist dann auch mal wieder ein Musical- das kann ich? Hatten wir überhaupt schon eins in dieser Liste? Ich glaube nicht. Eins kommt auf jeden Fall noch. Jetzt geht's um La, La Land von Damien Chazelle Mit Ryan Gosling, mal wieder. Ich weiß nicht, wie viel Mal hier auf der Liste. Und Emma Stone. Und hey, ihr müsst natürlich Musicals mögen. Wenn ihr überhaupt nichts mit Musicals anfangen könnt, dann ist La, La Land halt eigentlich ein typischer Vertreter. Mit ganz toller Musik. Das ist Alles ein bisschen älter angehaucht, sag ich mal. Ein Bisschen jazzig hier und da. Aber auch Tanznummern sind dabei. John Legend hat ja glaube ich auch viel von der Musik geschrieben, also ich. Ey, Ladaland, La ohne Scheiß. Allein dieser Start auf der Autobahnbrücke, ne? Mit dem One-Shot, das ist ein Fake One-Shot, ich weiß, aber mit, ähm, wie heißt der Song nochmal? Nein, wie heißt denn der Startsong? Nee, City of Stars ist der große. Another Day of Sun. Oder glaube ich, heißt der Another Day in the Sun, another day of Sun. Another day of Sun ist es, genau. Und das, ja, diese Anfangssequenz, die finde ich so toll. Natürlich die Schlusssequenz, die ich jetzt hier natürlich nicht spoilern möchte, aber in dann in dem Club, oh, ganz toll. Also wirklich, Lala La Land ist Liebe. Ganz einfach. Lala La Land Liebe. Passt doch alles super zusammen, oder? Lala La Land Love. So, vielleicht noch schöner. Auf Platz 15, The Big Sick von Michael Showalter. Ja, was soll man dazu sagen? Das hier ist halt vielleicht ein Film, der generell etwas weiter unten landen könnte, bei anderen Leuten, bei mir nicht, weil er mich halt genau da trifft. Das ist halt ein bisschen Culture Clash bisschen sehr Familiendrama, ein bisschen Witz auf jeden Fall mit Kunal Nanjani und Zoe Kazan, die wir auch schon ein, zwei Mal auf dieser Liste gesehen haben. Zoe Kazan, habe ich ja, glaube ich vorher schon vor 20 Filmen gesagt, die macht einen Film besser einfach, weil sie so sympathisch ist. Hier ist es halt diese tragische Story, dass sie dann über den großen Teil des Films ja auch noch im Koma liegt, während sich ihr eigentlich Ex-Freund mit ihren Eltern anfreundet, gespielt ja auch von hier Ray Romano, alle lieben Raymond. Das kann man sich einfach immer wieder geben. Und ich glaube, Bob Burnham ist auch noch involviert. Ich weiß jetzt nicht mehr genau inwieweit. Aber Bob Burnham ist ja auch ein komödianisches Meisterwerk. Äh, Meisterwerk Meister, einfach ein komödianischer Meister, wie ich ja auch schon vor ein, zwei regulären Folgen gesagt habe, weil ich Bob Burnhams Insight geguckt habe. Also Big Sick Empfehlung. Aber dass ich diese Empfehlungen immer noch dranhänge, ich meine, es ist klar, dass hier alle Filme für von mir. Von mir persönlich ausgesehen, Empfehlungen sind. Platz 14 kommen wir mal wieder zum japanischen Film. Ich glaube, wir hatten diese dieser Folge wieder nur einen anderen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, Confessions, Geständnisse oder Koku Haku, wie der Originaltitel ist. Das weiß ich natürlich hier alles. Ohne Notizen. Höh, höh, höh. Ähm, ja, es ist ein japanischer Thriller. Ich würde auch eher sagen, Psychothriller fast schon. Ich glaube, ich habe ihn schon mal in irgendeiner regulären Folge erwähnt. Irgendwann kam ich mal auf den zu sprechen, weil wir eigentlich über einen anderen gesprochen haben und ich dann den erwähnt habe. Wo es darum geht, dass äh, eine Lehrerin gesteht, zwei der Schüler ihrer Klasse ähm, Schulen mitgegeben zu haben, in denen sie äh, HIV-Zellen eingeführt hat. Ob das dann wirklich alles so ist und was der Ursache war und wie es dazu kam, oh, das ist... also. Geständnisse, ich glaube, das ist auch ein Zwiespalt. Ich kann mal voll anders eingesehen gucken und sagen, was für ein unfassbare Scheiße. Ey, ich mag den Superfilm meiner Meinung nach. Lass ich nichts drauf kommen. Geständnisse von Titsuya Nakashima. Auch das weiß ich natürlich aus dem Kopf. Hehe, natürlich nicht. Platz 13 bleiben wir in Japan. Ich glaube, das ist dann auch der letzte Japan-Trip für heute. Und da sind wir jetzt bei A Silent Voice. Und A Silent Voice, da muss ich ein bisschen ausholen. Da habe ich nämlich schon mal erwähnt bei meinem Makoto Shinkai Solo. Und da hier, hier keine Makoto shinkai film Doch, schon gar nicht. Ich glaube, ein Makoto Shinkai-Film ist sogar noch dabei. Nee, den hatte ich vorher schon gesehen. Der ist hier aber nicht auf der Liste. Weil der von 2009 war, nämlich ähm, 5 cm per second. Aber A Silent Voice... Den habe ich gesehen und ich fand den super. Das war, das ist ein Anime, sehr dramamäßig, mit schönen Bildern. Dieses Dieser Zeichenstil, den ich dann später auch bei Makoto Shinkai lieben gelernt habe. Und da ist nämlich das Ding, A Silent Voice ist nämlich meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr inspiriert von den Makoto Shinkai-Filmen, die ich damals allerdings noch nicht kannte. Und deswegen ist dieser hier so weit oben, ich kann mir vorstellen, dass so ein Your Name hier auch ziemlich weit oben wäre und dafür der vielleicht ein bisschen runtergerutscht wäre im Nachgang. Aber hey, so habe ich das 2019 gesehen und ich will auch nicht sagen, dass er irgendwie schlechter ist. Der ist ein super Film und ich weiß halt jetzt, wo er seine Inspiration her hat. Und das ist halt ein Anime, der einzige Anime auf dieser Liste, ein bisschen Coming-of-Age-Drama, viel Gefühl, aber auch sehr traurige, traurige Szenen, das, wo du echt denkst, warum warum tut ihr das, Warum, warum handelt ihr so? Und das ist aber, es ist letztlich, es ist halt einfach, im Endeffekt kann man alles, was ich im Makoto Shinkai Solo über seine Filme gesagt habe, kann man hier ein bisschen bei Silent Voice reinführen. Nur halt, dass die die übernatürliche Komponente komplett wegfällt. Das ist auch einer eher sowas wie 5 cm pro second oder sowas, der halt komplett, oder gar of Words, der halt komplett so das Gefühlvolle die Bilder in den Vordergrund stellt, die Beziehung zwischen den Charakteren und vielleicht auch noch ähm, die Tatsache, dass die halt taub ist und er sich um sie kümmern will irgendwie, aber dann auch wieder ein Arschloch ist, ganz einfach. Ganz toller Film. Platz 12, den habe ich auch mit Dennis im Kino gesehen. Wir haben mit, mit einer ganz großen Truppe gesehen. Ich habe Dennis' Frau war dabei, meine Frau war dabei. Weitere Freunde waren dabei, zusammen mit ihren Frauen. Also da waren wir in eine ganz großer Runde drin. Und zwar geht es um Joker von Todd Phillips. Die Comic-Verfilmung, die ja eigentlich irgendwie keine ist. Letztlich geht es ja darum, dass Todd Phillips hier ein Psychogramm vom späteren Joker erstellt. In dieser Story Arthur Fleck genannt. Und das ist, ja, das ist, geht an die Nieren meiner Meinung nach nicht nicht ganz so, wie man es teilweise in der Presse gelesen hat. Also dafür ist er dann doch noch zu sehr irgendwo in den Menschen gerichtet. Hier gilt übrigens dasselbe, Sasi wertet jeden Film auf, die ja hier auch drin vorkommt, die ich ja auch schon seit Atlanta sehr zu schätzen weiß. Und natürlich Shocking Phoenix, der einfach, wenn er sich in eine Rolle reinfrisst, einfach so überragend sein kann. Und es auch meistens ist, es gibt ja kaum einen Film, wo er es nicht ist. Joker ist ja tatsächlich auch von den Filmen hier einer der im Mainstream größer angekommenen, als vielleicht andere Filme auf dieser Liste sind. Muss man sich halt immer vor Augen halten, das ist halt Todd Phillips, der, der vorher Hangover gemacht hat. Man kann halt auch als Regisseur, wie das auch Adam Kay schon vorgemacht hat, in mehrere Richtungen gehen, komödiantisch und dann auch wieder was ganz, ganz anderes. Platz 11 ist ein Film, ich glaube, den würde ich, wenn ich heute diese Liste machen würde, nicht mehr so hoch einschließen. Der wird wahrscheinlich immer noch auf den Top 50, aber nicht mehr auf Platz 11. Und zwar ist es It's Kind of a Funny Story von Anna Bowden und Ryan Fleck. Und das ist halt, ey, das ist eine Indie-Dramedy. Ein Indie-Film, eine Dramedy, Coming of Ages drinne. Mit quirky Charakteren, mit süßen Geschichten, mit Beziehungskisten. Hey, das ist kein, Also soll ich sagen, das ist kein Aparte. Aber es ist ein ultra angenehmer Film und wie ihr schon merkt, Sympathische Filme, sympathische Charaktere, die irgendwo ans Herz gehen. Hey, damit habt ihr mich. Fast immer. Wenn es nicht super schlecht gemacht ist, habt ihr mich damit fast immer. Platz 10, haben wir schon mal besprochen in einer Folge. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Folge das war, aber ich denke, das war. Ja, welche Filme war das? War das. Ah nee, das müsste. Ah, genau, das war das Familiendram. Das war im Filme kann man sich aussuchen, Familie nicht. Da hatte Dennis nämlich schon uh, The Place Beyond the Pie reingebracht, deswegen sage ich jetzt auch nicht mehr viel. Es ist halt fast schon Keurig Eskels Familien-Epos in drei Akten. Und nein mal wieder, ich weiß nicht zum wievielten Mal hier ein Film mit Ryan Gosling auf der Liste. Und ich ich, ich spiele mal Spoiler, äh, ist nicht der letzte. Obwohl wir jetzt schon in den Top 10 sind. Auf Platz Nummer 9. Wieder ein Musical, und ich glaube das letzte jetzt. Und zwar ist es Le Miserable von Tom Hooper aus dem Jahr 2012. Und für mich war es das beste Musical in den 2010er Jahren, auch wenn es für die meisten wahrscheinlich eher La, -La -Land war. Für mich war es Le Miserable. Und ich fand die Umsetzung, aber ich, ich habe das Bühnenstück nie gesehen. Ich kenne auch keine andere Version. Ich kenne nur diese Version von Tom Hooper. Aber die hat mich so hart ge gecatcht, eine Hathaway, die ich vorher nicht als so stark gesehen habe, die hat ja für den Film auch ihren Oscar bekommen und die ist hier so gut drinne. Die Szenenkomposition, die Bildkomposition, ich bin total begeistert davon bis heute. Das ist eine Musik, die kommt total im Rausch. Dieser Film hat ja eigentlich keinen Dialog. Der Film besteht ja wirklich eigentlich nur aus Musik. Also es gibt ja Musicals, sind ja normalerweise so ein bisschen Dialog, Musik, Dialog, Musik. Dieser Film besteht ja eigentlich nur aus Musik. Da gibt es ja kaum Dialog, der nicht gesungen wird. Und jeder hat sein eigenes Team. Und klar, der Film hat sicherlich ein, zwei Makel. Das will ich auch nicht verschleiern. Aber ganz ehrlich, wenn ich den Film gucke, bin ich so drin und ich sehe dieses ganzen Makel überhaupt nicht. Und dabei geht dieser Film 158 Minuten. Und das ist toll. das ist Ganz, ganz toll. Platz Nummer 8. Und das ist jetzt glaube ich auch so mit einer der Unbekanntesten. Ist ja, wobei ich glaube, einer Unbekannter kommt noch. Aber der ist, den wird wahrscheinlich wirklich kaum jemand kennen. Und zwar Griff the Invisible. Ein australischer Film. Komödie, romantische Komödie, aber auch ein bisschen what the fuck-Film? Man muss halt echt sagen, das ist halt komplett Nische wieder. Das ist ein australischer Indie-Film. Und ich würde einfach generell sagen, von allen Filmen, auch In Your Eyes, das ist der Unbekannteste auf der ganzen Liste. Und das ist ein Film, der hat eigentlich eine superhelden -Premisse. Wenn man die ersten zehn Minuten guckt, dann denkt man, das ist ein Superheldenfilm. Aber es ist es nicht klein. Aber ich, Spoiler ist das nicht. Das sieht man auch schon im Trailer. Aber, also wirklich, das ist ein ganz, ganz anrührendes anrührendes Drama. Romantische Komödie, Komödie, ein bisschen superhelden intus Also wirklich, das ist eine wirde Mischung, aber die funktioniert. Die funktioniert für mich, die hat für mich richtig gut funktioniert. Weil ich auch sagen muss, ich habe ihn jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Ich glaube, den kannst du halt auch nirgendwo sehen, weil das ist halt so ein Nischenfilm. Ich weiß nicht, ob du den überhaupt irgendwo leihen kannst. Ich würde mich wundern, wenn du ihn bei Amazon leihen kannst. Also schwierig. Ich weiß nicht, nee, muss man sich mal schlau machen. Man Griff the Invisible von Leon Ford aus dem Jahr 2010 gucken kann. Platz 7, The Spectacular Now von James Ponsold. Und ja, das, ich habe da mal diese schöne Beschreibung einfach bei dem losgelassen. Ja, das ist ein Coming-of-Age-Alkoholiker-Drama. Also Teenager, die sehr viel trinken, zu viel trinken und sich dann doch irgendwie verlieben. Mit Miles Teller, der ja auch viele gute Filme hatte, so gerade in den 2010er Jahren. Und Sheldon Woodley, die mittlerweile mehr dafür bekannt ist, dass sie Aaron Rodgers geheiratet hat. Aber Spectacular Now, Kyle Chandler ist auch drin. Was ich heute schon ein paar Mal gesagt habe, gilt für meinetwegen auch für Kyle Chandler. Kyle Chandler wertet Filme auf, weil er gut ist und einfach meistens Nebendarsteller. Außer hier in der Familie Netflix-Serie, die Dennis auch mal dabei hatte. Bloodline nämlich. Also spektakulär Now kann ich auch gar nicht mehr so viel sagen. Tatsächlich. Ich weiß, dass das einfach ein Film war. Ich, auch, ich bin auch manchmal ein Zacker für Coming of Age Filme. Aber wenn wir davon reden, Zacker für Coming of Age Filme, kommen wir mal zu einem der besten Coming-of-Age Filme überhaupt. Nämlich vielleicht lieber morgen Originaltitel The Perks of Being a Wallflower. Erstmal einer der schönsten Originaltitel. Und es ist halt, es ist halt eine wunderschöne Ode. Auf die Außenseite in der Highschool, im Jugend, die, die vielleicht mal hier und dann ein paar Problemchen haben, psychisch oder sowas. Es ist einfach eine Ode auf die Außenseite in der Schule. Das ist so ein wunderschöner Film. Und die gibt es ja mittlerweile zuhauf. Also Oden auf die Außenseite sind nicht mehr neu. Aber dieser, dieser kleine, feine, stimmungsvolle Film, der hat so ein großes Herz, der hat so viel Tiefgang, der hat ein geringes, geringes Erzähltempo. Ja, das würde mir Dennis jetzt nicht davor halten. Der hat kein unnötiges Tamtam. -Tam. Man könnte meinen, ich hätte mich irgendwann daran satt gesehen, aber nein, Pustekuchen. Darauf werde ich mir nichts erzählen. Und der hat einen überragenden, zu Herzen gehenden Soundtrack. Und der, lässt, der Film lässt dich einfach abtauchen in die Emotionen seiner Protagonisten. Und auch wenn ich Logan Lerman, den Hauptdarsteller, hier eigentlich so schauspielerisch nicht so gerne mag, schafft es der Regisseur, trotz meiner subjektiven Abneigung gegen den Schauspieler, dass ich ihn trotzdem in dieser Rolle mag, weil ich diese Rolle so sehr mag. Äh, weiß nicht, ich kann ihn verstehen, ich kann ihn das, was er in diesem Film empfindet, spüren. Und das ist eine ganz große Leistung dieses Films. Platz 5, um weiterzumachen. Moneyball von Bennett Miller. Es ist noch nicht mal lange her. Ich glaube vor drei Episoden in der Fake News-Folge, Filme nach Begebenheit habe ich darüber geredet. Er hat einen Platz in meiner Bachelorarbeit. Moneyball, die Kunst zu gewinnen, ganz toll. Ich liebe den. Spiegelt halt irgendwo meine Liebe zu Sportfilmen und aber auch zu Statistiken wieder. Auf Platz 4 ist ein Film, den ich heutzutage heutzutage würde sich dieser Film eher mit mir, mit den Platz 1 und Platz 2 um Platz 1, also er wäre auf jeden Fall ein Treppchen eigentlich, und er würde sich mit Platz 2 und Platz 1 um Platz 1 streiten, heute. Damals habe ich ihn auf Platz 4 gepackt, und zwar geht es um Three Billboards Outside Ebbing, Missouri von Martin McDonough. Und naja, ich glaube, da habe ich ja auch schon mal drüber geredet, nämlich in der Nebendarsteller-Folge, wo ich hier über Sam Rockwell gesprochen habe, den ich auch super finde, den Film, aber hier eigentlich jeder gut zu bei dem Film. Und deswegen auch hier keine große, kein großer Partner für den Film, weil ich ihn schon so oft, weil ich ihn weil ich ihn schon besprochen habe. Ist halt ein cleverer Witz, ohne Anpassung an gängige Zielgruppen und vor allen Dingen auch ohne reine Schwarz-Weiß-Charaktere. Und mehr hört euch die Nebendarsteller-Folge an. Platz 3 damals, Warrior von Gavin O'Connor. Und jetzt muss ich mir ganz kurz überlegen, haben wir den schon mal besprochen? Habe ich den schon mal besprochen? Mir kommt es fast vor, dass ja, aber ich glaube doch, doch auch, tatsächlich auch, in der Nebendarsteller-Episode natürlich. Da habe ich nämlich Nick Nolte besprochen, als Vater der beiden Brüder. Und deswegen gilt auch, hier hört euch die Folge zu den Nebendarstellern an. Denn dieser Film, also dieser, ist ja eigentlich so gesehen, wie man diesen Kampf geht, ist halt nur auf seine Kampfszenen zu reduzieren, wäre es fatal. Selbst dann wäre es immer noch ein super Film. Aber der Film bietet so viel mehr. Und deswegen wenn ihr es ja hören wollt, hört euch die Niedersteller-Folge an, ansonsten guckt einfach den Film. Platz 2 habe ich mit meiner jetzigen Frau damals 2015 im Kino geguckt, nämlich Raum von Lenny Abramson. Und das ist einfach, das ist eins der besten Dramen der letzten Jahre. Und dann in den 2010 Jahren wahrscheinlich das beste Drama, weil Platz 1 kein Drama ist. Und das ist einfach Raum, das ist Brie Larson in in Super, das ist Jacob Temble Tremblay, der hier erstmals aufgetaucht ist, dann später immer noch so ein paar Filme und Serien. Mittlerweile mag ich den nicht mehr so gerne. Damals fand ich den Super als diesen Jungen. Und Drama macht Drama. Raum macht mich fertig. Raum hat mich damals, das war wieder das Braunschweiger Programmkino, von dem ich vorhin schon mal geredet habe. Raum hat mich damals fertig gemacht. Und der, wenn ich den heute noch mal sehe, der macht mich heute noch fertig. Und der hat diese eine Szene, da da sind bei mir alle Schleusen geöffnet, mitten im Film. Also wirklich. Wenn's, ich sag nur Stichwort Teppich und, und SUV, nee, ehrlich, Pickup. Also, ganz, ganz, ganz groß. Ganz, ganz, ganz groß. Und ich sag's gerne noch ein drittes Mal. Ganz, ganz, ganz groß. Ja, und jetzt kommen wir zu meinem Platz 1. Auch den habe ich natürlich schon in einer Folge ausgiebig besprochen. Und zwar in der sneak folge und ja, es war die beste Sneak meines Lebens. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals wieder so viel Glück mit einer Sneak haben werde. Ich habe damals 2011 Drive gesehen. Und ich habe wahrscheinlich seitdem keinen Soundtrack häufiger gehört. Vielleicht auch seit dem Zeitpunkt keinen Film öfter gesehen. Klar als Kind noch, aber seit damals keinen Film öfter gesehen. Und es ist wieder Ryan Gosling, das letzte Mal, wie versprochen. Und hey, ich habe meine Liebe zu Drive in einer Sneak Folge beschrieben. Ich kann hier nur sagen, ganz, ganz große Liebe. Diese ersten zehn Minuten, die haben mich jedes Mal. Und dann ist der Film auch irgendwo einfach, er hat eine gewisse Brutalität. Er hat eine unfassbar dichte Atmosphäre. Da kann man sich einfach nicht abwenden. Der Cast ist sensationell. Die Schauspielleistung noch mal besser als erwartet. Die Bilder, überraschend explizit, wie ich es gesagt habe, hat eine gemächliche Erzählweise mit großartiger synth musik der Film ist düster, genau das, was er auch sein will. Er kommt in vielen Szenen wirklich mit eins versetzten Dialog aus. Ja, die, die Dialoge sind so gering in diesem Film, weil er lebt einfach durch die Stimmung, durch das Gesehene. Er lässt trotzdem nichts vermissen. Er gibt einen guten Einblick in die Gefühlswelt der Protagonisten. Das ist wirklich grandios, um, den, um das Wort grandios hier inflationär in diesem Podcast noch zu benutzen. Dieser Film macht für mich persönlich keine Fehler. Und eigentlich bin ich sprachlos immer noch, wenn ich über den Film rede. Und dabei es ist es ich verraten, deswegen sehen Ich lieb den. Und deswegen war der ja mein bester Film in den 2010er-Jahren. Und hey, ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir jetzt überraschend Spaß gemacht. Aber ich weiß nicht, ob, überhaupt, ob mir jetzt überhaupt noch jemand zuhört, nachdem ich jetzt hier schon eine Stunde geredet habe. Mein Mund ist so trocken. Ich brauche unbedingt Wasser. Ich kann mir sicherlich 13.000 Mal fast Das tut mir tierisch leid. Aber was soll ich machen, ey? Ich bin's auch nicht gewohnt, hier einfach eine Stunde lang alleine vor mich hin rumzubrabbeln. Ist auch mal was Neues. <lacht> aber hey, wenn es euch gefallen hat, gebt mir mal irgendwie, lasst es mich wissen über Instagram. Dennis Wetter, stolz auf mich, dass ich es erwähnt habe. Oder meinetwegen auf Twitter, oder wenn ihr mich persönlich kennt, schreibt mich an. Dann mache ich auch nochmal gerne eine für die 2000er Jahre oder für 1990. Ich hätte da schon Lust drauf, aber wenn nicht jetzt sagt, bis zu diesem Zeitpunkt, ihr könnt euch auch mal melden, wenn ihr einfach noch bis zu diesem Zeitpunkt gehört habt. Wenn das hier jemand gehört hat, bitte melde dich. Das würde mich einfach freuen. Dann mache ich vielleicht auch nochmal einen zu den 2000ern oder einen zu den 1990ern. So und damit sind wir jetzt endlich, endlich, endlich am Ende angekommen. Und jetzt werde ich schon total bescheuert. Ich ziehe Wörter wie endlich lang. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dieser Folge. Ich weiß nicht, ob ich es hatte. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Diesen sind lange, lange, lange Reden. Aber irgendwie schon. Und deswegen, ich hoffe, ihr schaltet uns wieder ein. Ich habe euch jetzt nicht zu sehr verschreckt. Und dann bald wieder die Filmfellers in der regulären Folge. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Wenn ihr es gemacht habt, macht's gut.